0: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier ayuda.
1: Yo les voy a hablar a ustedes de varias cosas, de varias cosas que considero importantes para, para tener una mínima visión de algo que está este año en, de moda y que está siendo comentado por la prensa, por la radio, por la televisión, que a medida que se aproxime el momento pues va a ser más comentado todavía, que es eh, la supuesta predicción del final de los tiempos, del fin del mundo que los mayas hicieron. Incluso hasta películas de Hollywood, ¿verdad? Como 2012, que empezaba pues, con la famosa profecía de los mayas, todas estas cosas. Entonces, claro, los norteamericanos, que han sido en gran medida los que han estudiado la civilización maya centroamericana, pues eh, han aprovechado la situación para arrimar, como siempre, el asco a su sardina eh, comercial. ¿verdad? Entonces han hecho películas, han hecho documentales. Bueno, yo eh, en, un, en una especie de, de confusión general que hay sobre estas cuestiones, pues yo les voy a hablar a ustedes de tres o cuatro aspectos que creo que van a delimitar bastante bien ese, ese campo, ¿verdad? Uno de ellos va a ser el fin que ese sí ocurrió en un momento dado de la civilización maya clásica en el sur de las tierras bajas tropicales en donde se asentó esta civilización americana prehispánica. Ese es un fin demostrado, comprobado, pero del que no se conocen todavía las razones, ni las causas, ni, las, ni, ni siquiera las circunstancias, ¿verdad? Se conocen las consecuencias. Entonces voy a hablarles un poquito de eso, y luego voy a hablarles de eh, las llamadas profecías mayas del tiempo, Maya, que es lo verdaderamente importante, que es lo nuclear en esta cuestión del tiempo maya y de las supuestas profecías. De manera que dos o tres aspectos eh, o cuatro, verdad, para que ustedes conozcan cómo está la, la situación el, el problema y para que cuando vaya llegando el día 21 de diciembre, pues ustedes tomen medidas cada uno ¿verdad? según sus intereses y conveniencias, porque porque dicen los mexicanos cuando uno les pregunta por estas cuestiones y por otras muchas ¿verdad? dicen eh, lo más seguro es que quien sabe pues eso les diré yo al final que de todo esto que se habla de todo lo que se viene comentando sobre la posibilidad de que el mundo termine dentro de un mes aproximadamente pues lo más seguro es que quién sabe bueno, entonces empecemos a hablar de los mayas vamos a ver si yo con tantas eh, cosas puestas por aquí y eso me sé yo manejar <risa> ¿se oye? sí ¿se oye bien? bueno, estupendo vamos a ver, para pasar eh, para pasar la, los mayas una de las más importantes civilizaciones de la antigüedad existieron durante unos 2000 años como civilización independiente en eh, una región o una parte de América Central esa región o esa parte forma parte de una gran área, a su vez forma parte de una gran área que llamamos Mesoamérica. ¿eh? Mesoamérica Entonces Mesoamérica pues casi casi arranca en la frontera actual entre México y los Estados Unidos y llega eh, por el sur pues hasta Nicaragua y Costa Rica, es decir, que es una, una enorme, un enorme territorio, una extensión de tierra bastante grande. Eso es lo que llamamos Mesoamérica dentro de Mesoamérica, dentro de Mesoamérica, pues hay una serie de subáreas culturales. Mesoamérica es un área que comparte determinados elementos, determinados rasgos, desde el 1500 o el 2000 antes hasta el día de hoy. Pero dentro de esa gran superárea, digamos, hay unas subáreas y cada una de ellas tiene, eh, pues, unas características, además de las generales que comparte con todas las demás, unas características particulares o singulares. La más grande de esas Subáreas, pues es eh, la llamada área maya. ¿Eh? Hay un juego de palabras ahí, pero ustedes eh, no hagan mucho caso de la, de la, de la palabrería. Eh, la llamada área maya. El área maya eh, comprende los actuales estados mexicanos de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, las repúblicas de Belice, de Guatemala y una parte de Honduras. Todo ese territorio, unos 300 y pico mil kilómetros cuadrados, es la subarea maya dentro de Mesoamérica, América Central. Dentro de esa subarea maya, que es este, que se define fundamentalmente porque es un, un, un territorio en el cual todo el mundo habla maya ¿eh? por la lengua. El maya no es una lengua única, son 25 lenguas diferentes pero todas ellas de un tronco común. Es como pasa con el latín y las lenguas romances en Europa, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahí tenemos pues el quiché, el cachiquel, el sutujil, el quiché, perdón, el, el, el quechí, el pocomam, el mam, el yucateco, el mopán, en fin, hasta benditantas. Pero todas ellas son mayas. Hay, se parecen mucho unas a otras y se entienden bastante bien. La gente que habla cada una de estas lenguas se entiende bastante bien con los demás eso es lo que define la subaria maya en su conjunto dentro de esa subaria maya hay un territorio de, de algo menos de 300.000 kilómetros cuadrados que es eh, el llamado tierras bajas tierras bajas mayas, tierras bajas porque es un territorio donde no hay eh, altitudes superiores a los 800 metros sobre el nivel del mar es tierra baja tropical, estamos en el trópico de cáncer, eso significa que allí pues, la temperatura es bastante constante a lo largo del año que, que, bueno, que la humedad es muy alta, que por lo tanto pues la vegetación es lujuriosa, eh, exuberante y, y hay selva que cubre prácticamente todo el territorio. Como la pluviosidad es un poquito distinta en el norte de la península o en el sur, eh, por aquí llueve menos y por aquí llueve más, pues entonces lo que tenemos es que la selva por aquí es una selva muy alta, selva de galería, y a medida que nos vamos hacia el norte, pues la selva es más baja, es una selva chaparra, ¿verdad?, que son las malas, porque las selvas altas, al tener eh, una bóveda que forman las copas de los árboles de hasta 40 o 50 metros de altura, pues entonces no dejan llegar el sol al suelo y no crecen los, las plantas rastreras, los, los arbustos, con lo cual uno camina bastante bien. De manera que ese famoso tópico del, del hombre con el machete abriéndose paso por la selva eh, ocurre cuando es una selva baja, pero cuando es una selva alta, es menos frecuente, es menos frecuente. Normalmente se camina bien, relativamente bien, porque claro, por supuesto, hay raíces aéreas, y lianas y, y hay mucha vegetación, muchos árboles, etc. Bueno, entonces ese, esa es la selva tropical maya. ¿eh? La península de Yucatán, hasta su mismísima base, toda la península de Yucatán. Ahí, desde el 1500 a.C., pues hubo mayas reconocidos, gentes que tenían cultura maya y que hablaban la, la lengua maya. Pero en el 500 antes de Cristo, en el 500 antes de Cristo, pues surge una civilización poderosísima, potentísima, y surge fundamentalmente porque vemos la construcción de sus ciudades. Es decir, lo primer primer dato que tenemos de que allí hay una civilización es que empieza a aparecer un hay un fenómeno urbanístico, empiezan a aparecer unas ciudades gigantescas, gigantescas, monumentales, tremendas, en el 500-400 antes de Cristo. Esa civilización se desarrolla, pasa por diferentes momentos, de mayor o menor apogeo, y termina con la llegada de los españoles en 1511. ¿eh? Y luego, en 1540, pues ya la conquista de Yucatán del señor Montejo, del adelantado Montejo, y, eh, y ya pues, se establecen, se funda Mérida como capital de, de esas regiones de, del, del virreinato de la Nueva España, y entonces, pues, bueno, del Virreinato de la Nueva España y de la Capitanía General de Guatemala, porque ahí ya hubo siempre sus, sus piques, y ya se convierte en un territorio hispano. De todas maneras, hubo mayas independientes que todavía participaban de la civilización maya hasta 1697, en una zona por aquí, por el sur, ahí, por los alrededores del lago Petén, en el departamento guatemalteco del Petén. Ahí hubo mayas independientes hasta ya casi el siglo XVIII refugiados en un océano ya de, de civilización hispana. Los mayas, como les digo a ustedes, eh, son eh, un pueblo, eh, esta es la, la foto eh, desde satélite, ¿verdad?, de, de Mesoamérica, Mesoamérica y el lugar que ocupa aquí en el sur, sureste de Mesoamérica la civilización maya. Los mayas son una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad. Más grandes por varias razones. Primero, porque eh, sus orígenes, desde el punto de vista de los logros culturales, son, eh, son prístinos. Es decir, no, no es una civilización que obedezca a la llegada de gentes de otras civilizaciones al territorio o a influencias externas, sino que ellos mismos generan, de una manera autóctona, generan los grandes logros como la escritura... Eh, la, la, el urbanismo y la arquitectura monumental, en fin, el arte todo este tipo de cosas que forman las civilizaciones. Entonces eh, es una civilización claramente autóctona, pero es que además y por eso la clasificamos entre las más importantes de la antigüedad además de eso los logros que la civilización maya consigue, muy especialmente en el terreno intelectual pues son eh, únicos solo les voy a decir, luego vamos a hablar del calendario maya y de, su idea del tiempo, pero solo les, puedo, les diría a ustedes para empezar que eh, ellos midieron en la época anterior a la llegada de los españoles, midieron la duración del, del orto terrestre ¿verdad? es decir, de la vuelta que da la tierra en torno al sol lo midieron, eso que llamamos año pues lo midieron con una precisión mucho mayor que la que había en Europa hasta el siglo XX es decir, que el año maya la duración exacta de esa revolución sinódica de la Tierra pues era mucho más perfecta que la que se manejaba en Europa y en el mundo occidental hasta hace cuatro días esto en una civilización que nunca pasó desde el punto de vista tecnológico de la edad de piedra eran unas gentes que no tenían metales, que no tenían rueda, que no tenían animales de carga, que no tenían animales de monta de manera que que con herramientas de piedra y con una tecnología, digo, equivalente al paleolítico europeo pues consiguieron no solo esas ciudades monumentales que nos asombran, sino que consiguieron pues esos logros eh, matemáticos, astronómicos cronológicos que hoy en día pues causan sensación en todo el que se acerca a, a, a estos a este, a estudios ¿verdad? bueno en el, en el siglo XIX, pues la, los, la civilización maya, que había sido eh, devorada por la selva, porque todo lo que lo que está en la selva, pues es devorado por la selva, si, eh, si no se opone a ella con éxito, pues eh, los mayas después del hundimiento que, del que vamos a hablar ahora, de la civilización clásica del sur, y después de la llegada de los españoles, pues las, los grandes, las grandes ciudades mayas y sus grandes monumentos, pues fueron arrasados, pero no por los seres humanos ni por los españoles, muchas de ellas ya habían sido abandonadas siglos antes, fueron engullidos por la selva, ¿verdad? la palabra mejor es esa, verdad. fueron engullidos por la selva, la selva engulle, tapa, cubre de vegetación y de, y de, y de, de tierra y de vegetación, pues cubre todo aquello que, que está abandonado en la selva, la selva es, eh, en fin, es muy difícil definir la fuerza y la energía que la selva tiene, ni siquiera los empeños de los gobiernos guatemalteco modernamente, yo que sé, brasileño durante mucho tiempo, pues ni siquiera los empeños por deforestar con las técnicas más espantosas, ¿verdad?, con, con eh, líquidos eh, esterilizadores de las plantas y todas estas cosas, ni siquiera han podido realmente eh, erradicar la, la, la fuerza, la energía que tiene la selva. De manera que, que claro, la selva engulle. Cuando en 1525 Hernán Cortés se marcha desde México, capital, ¿verdad?, se va hasta Honduras para darle un tirón de orejas a un capitancillo que él tenía allí, que se le había subido a las barbas, pues, y el hombre lo hace a pie, lo cual es un misterio, ¿verdad?, porque podía haber cogido un barco en Veracruz y haber llegado dando la vuelta por la península de Yucatán hasta Honduras, pues, se va a pie desde México. 1525, acababa de conquistar el, el Imperio Azteca, ¿verdad? Es decir, que estaban todavía los indios revueltos y había un ambiente de, de, de digamos, de, de, de anti-españolismo muy grande. Pues, pues él se va a pie y pasa por, por en medio de, de algunas de las ciudades más grandes, de las mayas antiguas, como Tikal, y no ve nada, no ve nada. Ya en ese momento, 1525, las grandes ciudades mayas que habían sido abandonadas en el siglo IX y en el siglo X pues ya no, no se veían, sencillamente eran, no eran más que vegetación, grandes masas de vegetación. La selva lo engulle todo y curiosamente es una selva que no es nada productiva. Esta es otra, otra de las muchas, muchas contradicciones que encontramos aquí cuando estudiamos este tipo de sociedades, porque es una tierra muy, muy hostil, muy infértil, los agricultores se las ven y se las desean. Si ustedes son mínimamente aficionados al aunque sea a las plantas domésticas pues, pues pueden entender que con una potencia de, de, de o, unas, una profundidad del estrato fértil de 30 40 50 centímetros y con unas lluvias torrenciales que todo lo arrastran verdad la tierra y todo lo que encuentra por delante pues eh, es dificilísimo cultivar ahí Difícil, ¿no? Ustedes imagínense eso que ustedes quisieran, eh, levantar en casa un ficus ¿verdad? con un, un poquito de tierra así, de pequeñita, y además con unas vendavales y, una, y unos zaparrones terribles ¿verdad? y unos granizos, pues no les duraría nada ese ficus. Pues exactamente eso pasa en la selva tropical lluviosa. De manera que uno se asombra cuando ve esos árboles monumentales esos chicos zapotes, esas ceibas de 30, 40, 50 metros de altura, algo tremendo. Esos ficus, que, que no es el que tenemos en casa, ¿verdad? Sino esos ficus que no se pueden, con 20 hombres no pueden abarcarlos con los brazos abiertos porque son gigantescos. Pues los ven y, y están enraizados, han agarrado en, en, una, en unos, unos terrenitos que son así de tierra, ¿verdad? Y de tierra frágil, de tierra que en cualquier momento ¡piu! se va y desaparece. Y se produce ese fenómeno que se llama laterización, la esa tierra, ese poquito de tierra, se convierte en piedra, que es lo que hay por debajo, la gran laja de piedra caliza que tiene toda la península de Yucatán. De manera que en ese, en ese territorio donde los agricultores tienen que esperar 12 años de barbecho para que vuelva a producir una cosecha, la parcela que cultivan, ustedes fíjense, ¿verdad? ¿no? Pues en esa tierra tan tan infértil, tan hostil, tan difícil para la vida pues ahí surge eh, la más brillante de todas las civilizaciones americanas eh, precolombinas, ¿verdad? Y una de las más brillantes, y maravillosas y enigmáticas e interesantes de todas las antiguas culturas que en el mundo han sido. Hay aquí un ejemplo. Uh, esto es una foto de Calakmul, de la ciudad de Calakmul. Yo creo que se vería mejor si tuviéramos menos luz. Yo lo miro desde aquí, francamente, y lo veo todavía muy... ¿Eh? No, no, no hay forma de evitarlo, ¿verdad? Esta, esta habitación con tantos ventanales inmensos, a pesar de las persianas, es una pena, porque algunas fotos que les he traído son muy bonitas, pero se ven bastante regular. Pues esto es Calakmul. Calakmul es un ejemplo muy bueno de esto que les vengo diciendo, porque esto que ven ustedes ahí son dos templos, es decir, dos pirámides de la ciudad precolombina, pero... Toda la ciudad, que era una ciudad inmensa, inmensa, pues está debajo de esos árboles que ahí están, eso es la selva de Campeche, del estado mexicano de Campeche, y debajo de esa selva tremenda, pues están muchas más pirámides, palacios, en fin, no sé, edificios para el juego de pelota, baños de vapor y todo lo que eran la, las grandes ciudades antiguas de los mayas. Estos eh, templos se ven porque han sido excavados, limpiados, liberados, decimos los arqueólogos que trabajamos allí, los liberamos, los liberamos de la vegetación y de los escombros. Hoy en día eso cada vez es más difícil porque hay una serie de leyes protectoras y ya para cortar un arbolito así de nada encima de una pirámide pues hay que pedir permiso y hay que y casi casi le denuncian a uno ante, ante los organismos internacionales. Pero bueno, los liberamos y les quitamos la vegetación y por eso se ve ahí la, la estructura dos de Calakmul, que es esta primera, se ve ahí sobresaliendo por encima de la vegetación. Es una estructura que tiene 70 metros de altura casi y entonces pues, sobresale por encima de los árboles que tienen 40. O esta visión de Tikal, verdad eso es Tikal con los grandes templos sobresaliendo por encima también de la vegetación. Tikal fue la gran, el, la gran rival de Calakmul, ¿verdad? Esas son las dos los dos grandes poderes, los poderes hegemónicos. Fueron eh, Tikal y Calakmul. Calakmul eh, en Campeche, más hacia el norte, en la península de Yucatán, y eh, Tikal en Guatemala, en lo que es el departamento guatemalteco del Petén, más al sur, ¿verdad? cerca a unos veintitantos kilómetros del lago Petén Itza. Aquí, en la zona de Tikal, es donde surge realmente la civilización en el 500 antes de Cristo como les digo, ¿no? luego ya se, se expande como si fueran unas ondas en un estanque se expande a toda la península de Yucatán y, y poco a poco pues eh, va pasando el tiempo y las ciudades mayas pues van haciéndose más grandes eh, se va constituyendo el Estado ¿verdad? con todas cristaliza una organización sociopolítica muy, muy compleja y eh, poco a poco pues eso, vamos teniendo eh, la, la foto que hoy vemos, ¿verdad? de lo que era la civilización maya. Cientos de ciudades. Y hay aquí dos cosas que, que les voy a apuntar a ustedes porque, porque hay un, un tópico que a mí me parece que hay que empezar a erradicar y no porque yo no, porque sea americanista. Yo empecé como egiptólogo y a mí me, me encanta el antiguo Egipto, ¿verdad?, pero cuando uno habla de pirámides, de país de las pirámides, etcétera, uno siempre piensa en Egipto y recurre a Egipto. Egipto tiene unas 40 pirámides, ¿verdad? Hay algunas muy grandes, como la de Keops, pero unas 40 pirámides. Eh, solamente los mayas en Mesoamérica, porque todos todo los mesoamericanos levantaron pirámides, pero solamente en el área maya pues hay varios miles de pirámides. Entonces, cuando se habla de país de las pirámides o las pirámides, uno debería de mirar a México o a Guatemala, no a Egipto, ¿verdad? Porque en México y en Guatemala hay miles, miles de pirámides, algunas de ellas gigantescas, y en Egipto pues no pasan de 40. Lo que pasa es que tiene tal fama las pirámides egipcias que es bien difícil combatir esto. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, cuando se habla de, de los avances urbanísticos, cuando se habla de las grandes ciudades de la antigüedad, pues uno no debe de mirar hacia el próximo Oriente. El próximo Oriente, pues claro, por supuesto, en, en Mesopotamia aparecen las primeras ciudades que se conocen. Y todo eso, pero cuando hablamos de ciudades, de abundancia y de variedad de ciudades, uno debe de mirar también al área maya o a, o a Mesoamérica. Aquí en los mayas hicieron tantas ciudades, hay miles de ciudades, miles, y todas eh, son eh, visitables, todas están ahí, están catalogadas, clase, como dirían los franceses, ¿verdad? Y en, 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 en Egipto, por poner un caso, pues, uh, si ustedes son aficionados, aficionados al antiguo Egipto, pues uh, yo no sé, de memoria me podrían decir tres o cuatro ciudades, ¿verdad?, de las que se tenga noticia. Tres o cuatro. Tres o cuatro en Egipto. En Mesopotamia, pues un poquito más, pero vamos, veinte, digamos, ¿verdad?, en Mesopotamia. En el área maya hay miles de ciudades. Y algunas, como Calakmul, como Tikal, como Huasaktún como Palenque, como Copán, son enormes, gigantescas, con enormes pirámides y grandes construcciones. De forma que. que eh, no hay color, a mí me parece que en estos terrenos, ¿verdad? Pues la Mesoamérica y el área maya pues es mucho más sobresaliente, mucho más prominente que, que lo fue el próximo oriente antiguo. La única diferencia es que mientras que en el próximo oriente antiguo estos fenómenos culturales pues aparecen eh, a partir del 5000 a.C., pues en el área maya pues es a partir del 500 Cristo. Hay una diferencia de tiempo, una diferencia cronológica pero como eso no nos debe de, de parecer especialmente relevante porque qué más da que sean dos mil años para atrás o dos mil años para acá, lo importante es el nivel de desarrollo cultural, ¿verdad? en el medio en el cual estas sociedades se desarrollan pues, pues Tical ¿eh? Tical eh, en, en, el, en lo que llamamos el periodo clásico, que es un periodo que está entre el 200 de nuestra era y el 900 de nuestra era aproximadamente, en lo que llamamos el periodo clásico, las, las, las dos grandes, los dos grandes poderes que había en, en las selvas mayas fueron Tikal y Kalakmul. Luego ya digo, había otras ciudades muy grandes, pero estos eran los más, los más poderosos. Estaban siempre en guerra, estaban siempre en guerra. Eran el sistema maya era de ciudades-estado, como las griegas. Hay un parecido enorme en cuanto al, a, la, a la organización política, hay un parecido enorme entre la antigua Grecia y, y los mayas. Ciudades-estado y siempre peleándose unas con otras, exactamente igual que pasaba en Grecia, donde estaban pues, los espartanos contra los atenienses, los atenienses contra los corintios, yo qué sé. Pues lo mismo pasaba en el área maya, siempre estaban peleándose. La diferencia quizá, es que en el área maya, igual que en el resto de Mesoamérica, las guerras eran unas guerras, eh, la mayoría de las guerras, había algunas que no, pero la mayoría de las guerras eran unas guerras limitadas, irreguladas, de forma que no se trataba de destruir o aniquilar por completo al enemigo, ni mucho menos arrasar sus ciudades. Eh, los mayas no hubieran concebido, por ejemplo, Troya. Lo que pasó en Troya no lo hubiera concebido los mayas, pero ¿cómo vamos a quemar la ciudad y vamos a quemar los templos y vamos a quemar las, las los campos, verdad?, porque los mayas vivían en un equilibrio tan precario con el medio, en un equilibrio tan precario, los mayas sabían perfectamente que o cuidaban muchísimo el medio en el que estaban o se extinguían, sencillamente tenían que marcharse, porque era eh, es un medio todavía hasta hoy, ¿verdad? es un medio tan hostil, tan difícil, en donde la adaptación ecológica tiene que ser tan fina, tan cuidada, de manera que no se podían permitir el lujo de arrasar nada, no arrasaban ciudades, ni arrasaban eh, campos, nada. ¿Cómo se destruía al enemigo? Pues sí, que se quedaba tal día, a tal hora, en tal lugar. 100 guerreros o 200 míos, 200 guerreros tuyos, y ahí nos vemos las caras, ¿verdad? Y ya está. Y sobre todo se trataba de conseguir eh, cautivos para los sacrificios. No era tanto matar en el combate, sino eh, capturar. Capturaban eh, guerreros y esos luego después pues los llevaban y algunos los sacrificaban, otros los esclavizaban, los hacían esclavos, etc. De manera que eh, eran unas guerras mucho más, iba a decir, civilizadas. No, no hay ninguna guerra civilizada. <risa> en, en esta novela que, que acabo de publicar, que es una novelita, que yo tenía muchas ganas, porque no había hecho más que publicar libros científicos, y tenía muchas ganas de escribir una novela que, histórica, que transcurriera entre los mayas antiguos, ¿verdad? Y por fin lo he conseguido. He publicado una novelita que se llama Volnac, el maya, en Alianza Editorial. Entonces, eh, como yo sé muy bien, claro, el, el, los afanes bélicos que tenían los mayas antiguos, pues eh, me, me las he visto y me las he deseado para presentar una visión eh, no tan belicista de la cultura maya, porque lo que predomina evidentemente en la cultura maya es lo que predomina a los ojos nuestros hoy. Y yo diría que a los ojos suyos en el pasado son esos logros, los monumentos, la, las, los edificios, las ciudades... La cronología, la, la astronomía, la geometría, todo eso eso es lo que predomina, ¿verdad? Esos logros intelectuales, pero pero al mismo tiempo eran muy belicistas con guerras reguladas. Eh, tenía que presentar alguna guerra en la novela y, y, y todo lo que he tratado es de que mis, mis protagonistas detestaran la guerra, <risa> aunque, aunque no sé si, ese, si esa forma de enfocar el problema ha salido suficientemente eh, clara y, y evidente a lo largo del desarrollo de la novela ¿no? que trata sobre todo de asuntos que no son felicistas pero hay una invasión, hay una guerra al final etcétera, había que presentarlas. así bueno eh, estamos en Tikal Tikal, una ciudad que eh, hoy en día eh, ocupa unos 60 kilómetros cuadrados es decir, una cosa tremenda el parque, porque es todo un parque Protegido igual que Calakmul, es un parque de la biosfera, ¿verdad? pues el parque ocupa una extensión eh, grandísima. Es una ciudad que, como todo el resto de ciudades mayas, nunca las vamos a poder ver completas, porque es imposible, excavarlo y limpiarlo todo es imposible. Tienen tales dimensiones que sería trabajo de, de generaciones y además de lucha constante con la vegetación que no es nada fácil, porque la vegetación la cortas hoy y mañana está otra vez ahí, y la cortas mañana y pasado mañana está otra vez ahí. De manera que en ese en esa batalla tremenda, pues, pues eh, hombre, hoy hay medios, ya digo, de los que se utilizaban en Vietnam, ¿verdad?, hay medios, pero los que se utilizan en la Amazonia, etcétera Pero de todas maneras es muy difícil hacer eso y además no es políticamente correcto. De manera que, ¿cómo vemos las ciudades mayas? Vemos edificios excavados, liberados y restaurados en medio de, de árboles y vegetación, de, de, como si fuera un parque, como si estuviéramos visitando el Retiro, ¿verdad?, y de vez en como hay en el Retiro, que hay unas capillitas románicas, ¿verdad?, aquí en Madrid, en medio del Retiro, pues estuviéramos, y o está el Palacio de Cristal, o está el, el, eso sí, el Palacio de Velázquez, ¿no?, pues igual, las ciudades mayas aparecen los edificios rodeados de, de árboles, de vegetación, y eso... A muchos turistas les gusta porque se oye a los monos que, que están en los árboles, ¿verdad?, y se ve en un ambiente muy natural, muy bonito. No era así en la antigüedad, para nada. Los mayas mantenían una situación, y es así, claramente beligerante en relación con la selva, porque sabían que la selva los engullía, se los comía. La selva era difícil de explotar para conseguir alimentos, pero al mismo tiempo sabían que como bajaran la guardia, la selva los engullía y los devoraba, de manera que eran belicistas respecto a la, a la vegetación por lo tanto, pues eh, cubrieron todas sus ciudades de, eh, de estuco de, de, de argamasa, de, de, de mampostería de estuco eh, y, y, y lo pintaron de colores y era en medio del océano de, de vegetación, como aquí vemos o como veíamos en Calagmo en medio de ese océano de vegetación de pronto pues había una enorme mancha de kilómetros cuadrados de colores eh, tremendos ¿verdad? De, de rojos y de azules y de verdes que era la ciudad maya, como, como, eh, como un islote de civilización, lo decía Levi-Strauss, eh, naturaleza frente a cultura, ¿verdad?, hay esa batalla que también presentaba en una película este eh, director tan interesante que se llama Siamalán, ¿no? no sé si conocen ustedes algo de su filmografía, Sexto Sentido, es su película más famosa con, con Bruce Willis, ¿verdad?, pues había una de las películas, era eso, había un grupo de gente que vivía rodeados de un bosque, rodeados de un bosque, y sabían que hay el peligro, un peligro como siempre en el cine de Semalán, que no se define muy bien el peligro que es, pero hay un peligro ahí, ahí está el peligro, fuera, ¿verdad? Y entonces vives encerrado en tu concha, en medio de, 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 de la ciudad, de lo, de lo urbanizado. Pues lo mismo pasaba con los mayas, de manera que esto que vemos ahora, estas ciudades que vemos, pues son, digamos, una, una presentación moderna, es la manera de presentar modernamente con árboles, con vegetación, etcétera, con algunos edificios, solo algunos, restaurados, la manera de presentar la civilización maya. En la antigüedad era, era muy diferente, esa es otra foto de los grandes templos de Tikal, el templo 1 tiene 50 metros casi, el templo 4, que es el más grande de todos, tiene casi 70, también 60 y tantos metros. Por supuesto, ningún templo maya, ninguna pirámide maya, llega a los 150 metros prácticamente que tiene la pirámide de Kheops Excepto el conjunto de edificios, unos encima de otros, que llamamos Danta, en la ciudad del Mirador, que está en el norte del departamento del Petén, que por otra parte es la ciudad más antigua, curiosamente, ¿verdad?, Ahí ese conjunto de edificios, unos encima de otros, llega a 170 metros de altura. 170 millones de metros cúbicos de materiales removidos, ¿verdad? Y esto es bien interesante. Yo les hago siempre a mis estudiantes reflexionar un buen rato sobre esta cuestión, porque las grandes obras, las grandes obras, las obras más monumentales que han emprendido los humanos en la antigüedad, casi siempre se han hecho al principio, cuando la civilización surge. No cuando la civilización ya está madura, ¿verdad?, en, en el apogeo de la madurez. No cuando la civilización surge. Las pirámides, las grandes pirámides egipcias, son las más antiguas, son de la dinastía cuarta, ¿verdad?, casi, casi al empezar la historia egipcia. Igual pasa aquí con los mayas. Nada más pasar de las aldeas, de las aldeas de chozas, ¿verdad?, en medio de la vegetación, pasar a la civilización y construir ciudades, lo primero que hacen es el mirador. Ahora vamos a ver alguna ilustración que es donde está Danta, con 170 metros y una acumulación de materiales enorme. ¿verdad? Otro de, los, de, las, de las cuestiones interesantes, ¿no?, de los enigmas, o como lo queramos llamar. Este es el Templo 1, el Templo del Gran Jaguar. Este templo, que no es de los más altos, tiene cuarenta y tantos metros, como les digo, de altura. Esta pirámide, que llamamos Templo 1, pues es muy famosa porque estaba en el primer episodio de la Guerra de las Galaxias. ¿eh? Ahí es donde estaba el cuartel general de la Alianza de los Buenos. Y claro, yo me reía muchísimo, aparte de que a mí me encanta la guerra de las galaxias, ¿verdad? Pero me reía mucho cuando veía que los señores de la Alianza que luchaban contra la Vader y el imperio, pues eh, entraban en la pirámide y allí dentro de la pirámide pues estaban los aviones y estaba, estaba el cuartel general. Y claro, era una cosa tremenda porque las pirámides mayas son macizas. Son macizas. Lo más que hay en algunas de ellas son pasadizos que conducen a entierros tumbas, porque los mayas, exactamente igual que los egipcios enterraban en sus pirámides y hay cámaras funerarias y cosas así por el estilo, pero no por supuesto salas, salones inmensos donde hubiera aviones y cosas así por el estilo, como en la guerra de las galaxias, bueno, templo 1 de Tikal uno de los más conocidos ¿no? este es el templo 5 este es otro de los templos grandes de, de, de Tikal los llamamos templos, realmente son basamentos macizos con escalonados, con plataformas superpuestas decrecientes hacia, hacia lo alto, que tienen en la cima, pues tienen un santuario, un pequeño santuario. Y en ese pequeño santuario, pues. pues ahí se celebraban cultos de carácter ri, eh, dinástico, es decir, relacionados fundamentalmente con los reyes, con los gobernantes. Eh, las pirámides eran dinásticas, no eran templos mucho menos eh, abiertos como los que hoy en día nosotros se nos vienen enseguida a la cabeza pero hablamos de templo y pensamos en una iglesia donde la gente entra y sale ¿verdad? no, aquí es un santuario pequeñito, nadie, casi nadie solamente algunos sacerdotes y los gobernantes tenían derecho a ascender por esas escalinatas impresionantes, a ascender a lo alto de los santuarios y allí pues en los santuarios se celebraban unos cultos que tenían que ver con la exaltación, la memoria, el recuerdo de los gobernantes, de los reyes. Realmente son monumentos funerarios, las pirámides mayas. Son monumentos funerarios exactamente igual que las pirámides egipcias. Lo que pasa es que mientras que en Egipto las pirámides egipcias tienen los santuarios, los tienen abajo, hay desde la pirámide un caminito que conduce al santuario, donde se hacían los cultos relacionados con el faraón, que está ahí enterrado y con su familia, pues los mayas los tenían arriba, los ponían arriba los santuarios. Por lo demás, es la misma cosa. Así que antes que se decían que eran muy diferentes los mayas de los egipcios, pues vamos viendo hoy que cada vez hay más cosas parecidas entre ambas civilizaciones. Es lógico. Es lógico. Los egipcios también vivían en la selva. En otro tipo de selva. ¿no? Es decir, que exactamente igual que en la selva no se puede vivir, porque no se puede vivir igual pasa con Egipto en el desierto en el desierto tampoco se puede vivir quiero decir con esto que los medios que son enormemente enormemente hostiles que son tan eh, difíciles y tan duros provocan reacciones en las sociedades que allí se asientan en estos medios, provocan reacciones que muchas veces son análogas, muchas veces son paralelas ¿eh? entonces hay muchos paralelismos entre Egipto y los mayas porque los mayas son un pueblo de, de selva y los egipcios son un pueblo de desierto y, y los dos pues estaban preocupadísimos por, por, por ver cómo subsistían y además cómo podían construir esa sociedad compleja, cómo la podían construir en un medio tan, tan difícil y tan duro. ¿verdad? Bueno, eso es un, un templo saliendo también, se ve ahí, se ha venido abajo la bóveda del santuario, verdad entonces se ve en medio de la vegetación, este es un edificio, sin embargo, bien interesante, este lo he excavado yo y por eso me gusta mucho mostrarlo, porque presumo de él, este es un edificio que es un laberinto, es un laberinto, entonces, eh, fíjense, no, no, conocemos poquísimos laberintos de la antigüedad, poquísimos. Yo he escrito un libro que se llama así, ¿verdad?, Laberintos de la Antigüedad. Hay poquísimos. Estuve haciendo un, una especie de búsqueda a ver cuántos laberintos encontraba por ahí y encontré casi ninguno, poquísimos. Y alguno de ellos era un mito. Ni siquiera existía el edificio realmente, como pasa con el más famoso de todos los laberintos, el de Creta, ¿eh? donde Ariadna y Teseo y toda esa historia maravillosa. Pues eso no, eso es un mito que, que se apoya en un palacio que es el de Nosos, es un palacio con muchas habitaciones pero que no se puede decir laberinto tal cual bueno luego hay otro en Egipto efectivamente que hoy no queda prácticamente nada y luego está el mío verdad de aquí de, de, de la ciudad maya de Oskintok este este sí es un verdadero laberinto tiene tres pisos y, y por dentro pues la gente se, se pierde porque son pasadizos en zigzag no llegan a ninguna parte otros se, se, se terminan en, en muros o en paredes etc. La, la, la luz llega con mucha dificultad, de manera que solo hay unos tragaluces, ¿verdad?, que además tienen una orientación astronómica particular, ¿eh? es decir, que además de ser un, un laberinto para pruebas iniciáticas y rituales, pues además de eso es un nomón, es un reloj de sol, ¿eh? que, que tiene que ver con la orientación de los tragaluces a los equinoccios, eh, y entonces pues, el sol se coloca en determinada posición y va de acá para allá y se puede medir el, el momento del año ¿eh? más que un reloj, es un calendario eh, solar el satun sat el laberinto o perdedero, llamado así desde el siglo XVI, está en la ciudad maya de Oskintok, en el norte en, la, en el norte de la península de Yucatán un edificio muy interesante cuando cuando la reina Sofía vino a clausurar las excavaciones, las excavaciones estas duraron hasta 1992, pues vino al final la reina Sofía, que estaba en un viaje a México con su marido, eh, y tuvo la, la amabilidad de venir a, a ver las excavaciones y, y, y a clausurarlas, pues yo le expliqué, como ella es griega, y además le gusta mucho la arqueología, es una de las varias razones por las que me cae estupendamente bien la reina Sofía, pues le expliqué, digo, esto es como Creta, el laberinto de Creta, el laberinto de, de Oskitok. Y entonces eh, yo le dije, todo el que entra en este laberinto no sale igual que entró. Como todo buen laberinto, pues produce un cambio, una transformación en el que lo recorre y logra salir de él, igual que Teseo, ¿verdad?, en, en, en Creta, de manera que... Eh, piense usted, si quiere verlo, sí, 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 vamos a, entrar, vamos, a entrar, vamos a entrar, entonces los escoltas de la reina, no, 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 ella, no, sí, 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 sí como es una mujer estupenda, pues claro, se empeñó y entró en el laberinto, y la única, el único problema es que hubo que entrar con los escoltas, no pudo entrar ella sola, que es como verdaderamente se aprecia el laberinto de los tuvo que entrar con los escoltas y con luz, Cosa muy mala, porque si llevas una, unas grandes linternas de esas con tubos, etc., pues ella no tiene el mismo encanto. Hay que entrar con cerillas o con una luz muy pequeña, que es como el, el laberinto verdaderamente hace mella en el ánimo, altera la conciencia y hace mella en el ánimo del que, del que penetra en él. ¿no? Esto es Palenque. Palenque es eh, una de las cuatro grandes capitales de las cuatro grandes ciudades, Mayas, Palenque, está en Chiapas, entonces es muy famosa sobre todo porque ahí en el edificio que se ve eh, allí al fondo, eh, que se llama el Templo de las Inscripciones, pues ahí se encontró la primera gran tumba dentro de una pirámide en el área maya en los años 50, bueno, ahora pues se cumplen 60 años precisamente de aquello, y... Es curioso, se cumplen ahora 90 años del descubrimiento de la tumba de Tancamón y se cumplen 60 del descubrimiento de la tumba de Pakal aquí en Palenque, en el interior de esa pirámide que llamamos Templo de las Inscripciones, porque está lleno de inscripciones jeroglíficas. Entonces, es muy conocido. Palenque es una ciudad más pequeña que Tikal, pero muy bonita y con una arquitectura verdaderamente bellísima y un arte del relieve que es el más fino, quizá, que se conoce. Otra ciudad muy interesante es eh, Uxmal en esta ciudad Yo en, en mi novela la llamo Uxmal y, y ocupa un papel importante en el relato eh, Uxmal es una, una arquitectura bellísima es, eh, está en, el, en la parte norte igual que os pintó, ¿no? en la parte norte de la península de Yucatán mientras que eh, Tikal o, o Palenque están en el sur donde los, la selva alta estas, estas están en el norte Uxmal está en el norte, en una pequeña región que se llama Puc, que significa sierrita, porque ahí hay unos cerritos, y, y es una bellísima ciudad. Yo una de las cosas que, que me gusta hacer cuando voy con, guiando a alguien, he hecho de guía en, en varias ocasiones, he trabajado mucho allí, pues me han solicitado hacer de guía, y he llevado a alguien a Uxmal, pues le, le, le tapo los ojos y le coloco al amanecer delante de determinado edificio maravilloso del el cuadrángulo de las monjas, que es este, o el Palacio del Gobernador, y ya cuando, cuando estamos delante, pues le, le descubro los ojos, no hay tener de era así, porque son unos edificios bellísimos, de una armonía, de una armonía que yo que... que... llamaría casi celestial. Entonces, el arquitecto que concibió estas obras de Uxmal, maravillosas, pues era un hombre inspiradísimo. Esto es una foto de la. Bueno, esto, esto también lo he excavado yo, es una, son unas fotos de Oskin ¿eh? que ya, pues, yo creo que ya con eso más o menos terminaremos. Ha quedado un poquito más. Ahí se ve el, el Sat, -Sat el, el laberinto aquí en primer plano, ¿verdad? Y otros otra parte de las ruinas de la ciudad que yo excavé en el norte, eh, cuando estábamos empezando las excavaciones. Son fotos. De, esto es la segunda o la, la tercera campaña, y son fotos con helicóptero. Es la única vez que he tenido un helicóptero, es maravilloso, ¿verdad? Qué momento tan estupendo, porque pudimos verlo todo desde, desde el aire y además nos lo prestó el ejército mexicano. Yo, como pasa con todo en México, tenía muy buena relación con el gobernador de Yucatán y si tienes buena relación con el gobernador, pues ya está, todo resuelto. Entonces nos dejó un helicóptero y pudimos fotografiar gran parte de toda la, la ciudad y de las excavaciones desde el helicóptero. Esto es la ciudad de Kiriwao también en Guatemala que la traigo sobre todo aquí porque aquí empezamos ya eh, a hablar de la cronología esta es una ciudad que está eh, en el valle del río Motagua en Guatemala, muy cerca de Honduras muy cerca de Copán, muy cerca de Honduras y Kiriguá es famosa porque levanta las, las estelas labradas más, más altas de todas, ¿no? Hay estelas de 10 metros de altura, ¿no? Y varias toneladas de peso, unas estelas gigantescas. Los mayas colocaban estas estelas delante de los templos y en las estelas labraban episodios de la, de la vida y de la historia de los gobernantes. Los gobernantes son tan importantes... Eran tan importantes para los mayas que prácticamente están por todas partes, en las fachadas de los templos, en, en las inscripciones jeroglíficas, en las tumbas más importantes, en todas partes están siempre los gobernantes, es decir, los reyes, los reyes ¿eh? el equivalente a los faraones egipcios. por otra parte. Bueno, pues aquí en, en Kiwa hay una estela, que es la estela C, que es esa, en donde eh, se cuenta el origen del mundo, el comienzo de la vida comienzo del mundo. Eso es muy importante porque ahora que se debate, y este es un poco el, el asunto, ¿verdad? Ahora que se debate del fin del mundo para los mayas, pues hay que empezar por eh, tener conciencia de cuando ellos colocaban el origen, el comienzo. Eh, los mayas tuvieron todas las ciudades que han visto ustedes antes, son abandonadas y desaparecen entre el siglo IX y el siglo X entre el siglo IX y el siglo X de nuestra era. Eh, y no se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien por qué. Ahora ahora acaban de, unos investigadores acaban de, de estudiar unas estalactitas de una cueva eh, y eh, dicen que, que según esas estalactitas pues, hubo un periodo de sequía muy prolongado. Hay muchas hipótesis que nos hablan de, de por qué los, las grandes ciudades mayas fueron abandonadas entre el siglo IX y el siglo X sequías, enfermedades, catástrofes, invasiones, guerras intestinas en fin, eh, eh, aumento de la demografía y la tierra ya pues no es suficiente para la gente en fin, el caso es que esas ciudades son abandonadas y se produce lo que llamamos el hundimiento de la civilización clásica o el colapso clásico eso se produce entre el siglo IX y el X pero muchas otras ciudades, sobre todo las del norte y las del oriente siguen habitadas siguen habitadas y siguen su marcha, ¿verdad? son solo las ciudades del sur las que son abandonadas, las grandes ciudades del sur, eso lo llamamos el colapso maya, pero no es el fin de la civilización maya, y ya les digo, pues está. tenemos todas las ciudades del norte, por supuesto Guzmán, Recabaj, Labna, Sayil, Chichen Itza, que ahora es una maravilla de la humanidad, pues, últimamente la han nombrado una de las siete maravillas modernas, ¿verdad?, de la humanidad, Todas esas ciudades continúan adelante, y Cobá y otras del oriente continúan adelante. Son las del sur las que se abandonan. Ese es un problema, el del colapso maya, es un problema que está sin resolver todavía. Todavía no hay una hipótesis que verdaderamente pueda ser aceptada por todo el mundo para explicar el por qué esas ciudades fueron abandonadas. Pero otra cosa muy diferente es el fin del mundo. El fin del mundo, el fin del mundo significa que los mayas pensaban que el mundo en el que vivían podía llegar a su fin en un determinado momento como habían llegado otros mundos anteriores como habían llegado otros mundos anteriores entonces luego vamos a ver con un poquito más de detalle los, los, los problemas cronológicos que esto plantea pero ya les avanzo a ustedes que eh, el, el origen del mundo maya se sitúa en un final de un ciclo cronológico de 5.125 años. Es decir, los mayas, el transcurso del tiempo, estaban obsesionados por el tiempo, trabajaron muchísimo en cronología, pues eh, los mayas dividían en segmentos el tiempo, el continuum temporal, el transcurso del tiempo, lo dividían en segmentos, y había un segmento de 5.125 años aproximadamente, de los nuestros, 5.125, que eh, llamamos 13 Bactunes esos son 13 Bactunes después de, de ese periodo de cuando terminaba un periodo de esos pues empezaba a ceros el tiempo empezaba a cero el tiempo y volvía a empezar a contar hasta llegar a otros 5125 entonces eh, hace 5125 años en una fecha final de un periodo de 13 Bactunes y que además los mayas denominaban 4 eh, ajau, 8 unku era el nombre de ese momento en esa fecha, de ese día pues ahí empezó el mundo el origen del mundo y eso está aquí en esta estela de Kiriguá que ahí la tienen ustedes eh, descifrada verdad es, se han descifrado los jeroglíficos y ahí se ve lo que pone en esa estela cómo se eh, inició el mundo cómo se originó el mundo de manera que puesto que sabemos la fecha del origen del mundo en el cual vivían los mayas y en el cual hemos vivido nosotros ¿verdad? estamos viviendo todavía nosotros pues como sabemos el origen contamos 13 baktunes 5125 años y llegamos al fin del mundo, que curiosamente va a ser el 21 de diciembre del año 2012, es decir, dentro de unos días
2: <risa> bien
1: eh, el problema fundamental es saber si los mayas creían que el final del ciclo de Trece Bactunes, los 5.125 años nuestros cristianos, gregorianos, pues si ese final los mayas pensaban que era realmente el fin del mundo. Eso no está en ningún sitio. No está en ningún sitio. No está en ningún sitio. Ahora vamos a ver todo eso con un poquito más de, de detenimiento. Lo que sabemos es, por un lado, que hay mundos que se suceden unos a otros, hay mundos que se crean y mundos que se destruyen en la mentalidad de los mayas, en la mentalidad cosmológica o religiosa, o en las ideas ideológicas mayas, en la cosmovisión, sería la mejor, el mejor término quizá, que hay mundos que se crean y mundos que se destruyen, eso lo sabemos. Y también sabemos que el tiempo maya solo dura 5125 años, y que después se termina ese tiempo y e empieza otro tiempo diferente ahora está en nuestras manos el correlacionar ambas cosas es decir, bueno, cada vez que se acaba el, el tiempo se acaba el mundo o no o decir no, por un lado el tiempo se acaba por otro lado el mundo se acaba cuando tenga que acabarse esa es la estela C de Kriwa en donde se habla del, del origen del mundo y cómo fue el mundo creado por los dioses eh, que pusieron tres piedras y tres tronos cuatro tronos, etc bueno, esto que se ve aquí es, son las fechas del, esta es la estela C la que están viendo ustedes son las fechas en concreto ¿verdad? entonces verán ustedes aquí cuatro los mayas para los numeritos empleaban puntos cuatro ajau perdón, ahora se me ha ido ahí, cuatro ajau aquí y ocho cuncu aquí cuatro ajau 8 esa es la fecha del comienzo del mundo, del comienzo del mundo. Bueno, la tenemos en otros monumentos, por ejemplo, aquí en Palenque, ¿verdad? Pues tenemos también 4 ajau, 4 ajaw, 8 kunku en Piedras Negras y aquí en Palenque 4 ajau, ocho kunku. Es decir, esa, pieza, esa esa fecha, el nombre del día, porque eso realmente es la denominación del día en que se originó el mundo la tenemos en varios sitios. Por lo tanto, está clarísimo cuando los mayas pensaban que el mundo se originó. Es equivalente en el calendario cristiano al año 3114 a.C. El 10 de agosto del año 3114 a.C. empezó el mundo para los mayas. Y sabemos que el periodo de 13 Bactunes, que es el máximo de su cronología, termina ahora en diciembre, ahora eso no nos dice que ese mundo que empezó ahí se vaya a terminar en diciembre. No nos lo dice, aunque tal vez. ¿no? Aquello de lo más seguro es que quién sabe, de los mexicanos. Pero si lo queremos correlacionar, lo correlacionamos. Y si no, no lo correlacionamos. Pero sabemos esa fecha, la tenemos en las descripciones con toda claridad. ¿eh? Ahí está de nuevo ¿no? el 4 a 1. Bien. Sabemos que eh, el 4 Ajaw 8 ku es el origen del mundo. Cuando transcurran 5125 años, llegamos a un 4 Ajaw 3 ku es otro nombre diferente, que es el nombre del día 21 de diciembre en el cual se, acabará, se acaba el ciclo de 13 bactunes. Si esto les parece un poco complicado. Pues ahora cuando entremos en, la, en las preguntas y conversemos más relajadamente, me preguntan ustedes se lo aclaro todas las dudas, ¿verdad? Yo comprendo que para alguien que no está iniciado en, en estas cuestiones, pues es un poco, al principio es un poco complicado, estas, estas cuestiones, Esa este es la cuatro, 3 es este sería el día del fin del mundo, si nosotros pensamos que verdaderamente los 5125 años de los 13 bactunes equivalen al final del mundo, a un mundo maya, de los que ha habido uno tras otro, se han sucedido sabemos, ¿verdad? pues eh, llegaríamos a 4J3 si así lo creemos, pues este es el día 21 de diciembre, así llamado por los mayas uh, aquí, en este mapa me parece que sí que se ve, ¿verdad? sí, está ahí subrayado se ve un sitio llamado Tortuguero Tortuguero este sitio llamado Tortuguero, no muy lejos de Palenque, esta, esta ciudad llamada Tortuguero, tiene un monumento que es el monumento 6. El monumento 6, que ahora veremos, creo que lo tengo aquí, pues este monumento 6 de Tortuguero es uno de los monumentos en donde se habla del fin de los tiempos. De la misma manera que en la estela C de Griguat se hablaba del principio de los tiempos, en el monumento 6 de Tortugueros se habla del final de los tiempos pero no se dice que se vaya a acabar el mundo se dice que se acaba el tiempo que se acaba el tiempo, que el tiempo acabará en un día cuatro, a ja, canquín ¿Eh? trece, cero cero, 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 ahí se acabará el tiempo se nos dice y, y, y los mayas, que eran enormemente austeros, escribiendo, y muy muy espartanos, muy lacónicos, en vez de, de, de decirnos ahí en sus inscripciones, como hubieran hecho los egipcios, que escribían muchísimo de todo, en vez de decirnos, y lo que va a pasar es esto, ¿Ah? va a pasar esto cuando se acaben los tiempos, pues habrá esto y pasará lo otro, y yo qué sé, en vez de decirnos eso, se limitan a decirnos en un jeroglífico que vendrá un dios, el dios Bolón de Optí. un nombre de divinidad que tenemos en otras muchas descripciones que significa el de los nueve pasos el de los nueve. yo a veces he interpretado esa mención a Bolón Yocte como que los mayas pensaban que al final del tiempo ahora en diciembre después de los trece baktunes transcurridos desde el 3114 antes de cristo pues que al final de los tiempos habrá un cambio de carácter espiritual vendrá un dios aquí a destruir no lo creo a imponer quizá unas nuevas conductas, tal vez. Eso me parece mucho más apropiado a la mentalidad maya que el pensamiento destructivo verdad de que el mundo se, se va a acabar. Eso es en tortuguero. Estas son imágenes del tortuguero en Tabasco, el tortuguero está en Tabasco, verdad, esta es otra imagen del tortuguero. Es, hasta hace poco era el único el único monumento que teníamos donde se hablaba del final de los tiempos. Curioso, ¿verdad? Porque tenemos muchísimas referencias al principio de los tiempos, pero tenemos muy pocas referencias al final de los tiempos. Muy pocas. ¿Por qué? Porque los mayas no estaban preocupados con, con el interés que tenían por la cronología y por dejarlo todo lleno de, de fechas y fechas y fechas. Todo lo que escribían estaba lleno de fechas. ¿Por qué no dijeron algo más del final de los tiempos? Tenemos tres o cuatro referencias al final de los tiempos el monumento 6 de Tortuguero que es ese exactamente que es una estela, realmente otra estela muy muy rota eh, ha aparecido fragmentada los saqueadores que en el área maya abundan pues la destruyeron, la rompieron y cada trozo pues está en una colección de los Estados Unidos y, y, y cuando ha habido todo este revuelo con, el, con la fecha del fin del mundo y que si el mundo se acaba y todo esto pues es cuando los investigadores han empezado a reunir los pedazos, ¿verdad? y han recompuesto, digamos, la, la, la estela para poderla leer con comodidad, que es esta que tienen ustedes ahí, es inscripciones jeroglíficas, son jeroglíficos mayas. Los mayas es el único pueblo americano precolombino que escribía, lo cual es también bastante interesante, porque uno de los grandes logros de las civilizaciones humanas es la escritura. De manera que eh, ni los incas sabían escribir, no escribían, eran ágrafos, ni los aztecas prácticamente, tenían cuatro signos, ¿verdad? No no escribían. Los únicos que realmente escribían y que tenían una escritura desarrollada fueron los mayas. El, la única pega eh, es que no nos dijeron muchas cosas que ahora nos apetecería saber, aunque nunca se puede decir de los mayas, porque cualquier día aparece, aparece un documento largo y donde se nos cuentan más cosas con detalle el problema que ha habido con la escritura maya eh, que yo también hago mención a él en esta novelita que les digo de Alianza Editorial pues el problema que había con los mayas es que eh, los libros que escribían muchos libros eran de papel tuvieron papel y escribieron libros en papel y en el bosque tropical lluvioso eh, en la selva tropical con una humedad del 95-99% y con las lluvias y todo eso pues no no, no no subsiste nada, nada, nada que sea de carácter orgánico es todo lo contrario de Egipto, aquí sí que es todo lo contrario aquí en Egipto da gusto, ¿verdad? uno excava en, allí en un sitio egipcio, egipcio y se encuentran las sandalias la, 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 el, 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 las plumas el tocado, lo que sea todo se nos encuentra intacto, las momias eh, pues están perfectas en el área maya no, todo lo que es de carácter orgánico, todo lo que ha sido de carácter orgánico es destruido por el clima de una manera total de manera que no tenemos los libros las grandes bibliotecas que debían de tener las grandes ciudades mayas indudablemente grandes bibliotecas hubieran pervivido como ha pasado con las bibliotecas asirias por ejemplo, o babilonias, porque las escribían en tablillas de arcilla ¿verdad? eso sí, sobrevive pero cuando se escribe papel pues no, que, es una, que era la corteza del ficus precisamente pues no, de manera que no tenemos libros, se han conservado tres libros y uno más que no sabemos si es una falsificación. Tres libros. Y eso porque ya eran tardíos, eran de época muy tardía y porque además los españoles los echaron a la mochila. Porque los españoles los pocos libros que habían sobrevivido los quemaron. <risa> Algo que nunca les perdonaré a mis paisanos extremeños del siglo XVI. Después que la selva se había cargado miles y miles de libros maravillosos que ahora nos podrían arrojar luz sobre muchísimas cuestiones... Además de eso, llegaron los españoles, y con aquello de que eran obra del diablo, y de que ahí se contenían pues cosas satánicas, y yo qué sé, las quemaron. De manera que se han conservado por casualidad, porque, porque alguno dijo, pues me llevo esto de souvenir, ¿verdad?, algún conquistador español. Hay un, uno de los libros que se han conservado, que se llama Códice Trocortesiano, y está en el Museo de América de Madrid, pues se llama así precisamente porque se pensaba que Cortés se lo había traído como recuerdo, como souvenir, ¿no? de los poquitos. Entonces, pues claro, estamos muy limitados en cuanto a conocimiento sobre estas cuestiones, sobre estos problemas. Ese, ese es el fragmento exactamente donde se habla a eh, tres canquín donde se habla del fin del mundo en el monumento 6 de Tortuguero. ¿no? Este es el dibujo del monumento y este es el fragmento donde está ¿no? dentro de toda la descripción. Bueno, eh, eso es en cuanto a Tortuguero. El, el siguiente sitio, en el área maya, es un sitio que, eh, vamos a ver, si lo he puesto en este orden o no. Uh, vamos a ver, un momentito que lo pasemos y así averiguaremos. Así, Este sitio se llama um, La Corona. La Corona. Es una ciudad que en el, en, el, en el maya clásico se, seguramente se llamaba Sacnicté, Sacnicté, la flor blanca, pero que hoy los arqueólogos la conocemos como la corona, la corona aquí en este lugar se ha encontrado una referencia al fin de los tiempos muy recientemente, muy recientemente es decir, que lo, se lo traigo casi a ustedes en primicia porque lo están excavando, ahora van a ver la foto de los excavadores pues se ha encontrado muy recientemente una referencia al fin de los tiempos en una escalinata en la cual los escalones estaban labrados con jeroglíficos allí había una inscripción que también hacía referencia a ese fin de los tiempos la corona ¿no? este es el sitio en, en detalle en el me parece que está ahí sí la corona verdad en el Petén de Guatemala y estos son los arqueólogos excavando esa escalinata ¿no? en el sitio y aquí más concretamente la escalinata en sí, con los escalones, esto cuando se quita la vegetación y se limpia la tierra, pues claro, está todo deslavazado, ¿verdad? hay que volverlo a colocar y leer las inscripciones como estaban en su sitio. Uno de estos escalones, exactamente ese escalón, que es el escalón o bloque número 5 del peldaño número 2, en, en los términos estos técnicos que utilizamos los arqueólogos, pero pues ese eh, escalón tenía otra referencia al final de los tiempos, ¿no? al final de los tiempos, que aquí lo vemos en detalle. Ahí verán ustedes el 4-Ajau, 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 3 Canquín. Tres canquín ¿no? final de los tiempos, que es el 21 de diciembre próximo. ¿no? Ahí está el dibujo. Y luego tenemos otra referencia, al final de los tiempos, en, eh, bueno, en ya, ya no voy a tardar mucho más enseguida, termino y, y hablamos y me hacen ustedes preguntas. Otra referencia en un ladrillo con incisiones de la ciudad de Comalcalco. Comalcalco es una ciudad que está también en, en Tabasco y que eh, está toda construida en ladrillo, bueno, cosa muy curiosa porque los mayas construían en piedra pero aquí en Comalcalco construyeron el ladrillo. Ahí se ha encontrado un ladrillo que tiene esta fecha, ¿verdad? Tres eh, canquín y el, el, el nueve yokté, 4 ¿eh? ajau, tres canquín, y eh, el bolón yokté, que es el dios ese, al final también está aquí mencionado en este, ladri Perdón, en este ladrillo de Comalcalco. Bueno, estas son las ruedas del calendario maya, y así estarían, las diferentes ruedas, ruedas o engranajes del calendario maya, así estarían coincidiendo en el fin de los tiempos. Esta sería la posición exacta del fin de los tiempos. Bueno, ahora les voy a enseñar a ustedes rápidamente dos cosas. El Vuh, que es el libro cosmogónico, donde se contiene el relato cosmogónico más importante de los mayas antiguos, y donde se habla de la destrucción de los mundos, de los mundos anteriores y de cómo han sido destruidos uno tras otro, y les voy a enseñar también los llamados libros de Chilambalán, que es donde se contienen las famosas profecías, esas famosas profecías de las que tanto se hablan y que ya les avanzo a ustedes que no tienen nada que ver con el fin del mundo. ¿verdad? Bueno, el principio, el Popol El Popol Vuh es, es, esta es mi edición, es decir, que me hago publicidad yo, ¿verdad? Porque es mi propia edición del Popol de la editorial Trota. Entonces, este es un libro del, del siglo XVI. En el siglo XVI, pues, unos señores del altiplano de Guatemala se les ocurrió poner por escrito, eh, pues, los libros jeroglíficos que, que tenían ellos, verdad, que desaparecieron y fueron destruidos por los españoles, pues, se les ocurrió ponerlos, ponerlo por escrito en caracteres latinos, eh, en maya, pero en caracteres latinos. Entonces, un fraile español benemérito, que se llamaba fraile Francisco Jiménez, pues cayó en sus manos, como era un cura que se llevaba muy bien con los indígenas, pues eh, cayó en sus manos ya en, en 1700, cayó en sus manos unos indígenas que habían heredado este libro del siglo XVI, unos de otros, ¿verdad? pues se lo pusieron en sus manos, se dio cuenta de la enorme importancia que tenía esto, este relato de carácter cosmogónico, pues eh, lo puso... Eh, en español, hizo una traducción fray Francisco Jiménez, y luego esa traducción pues se quedó en un, como era un fraile pues ya se sabe lo que pasa con los frailes lo dejó en un cajón y ahí se quedó años y años y años y años, hasta que ya en el siglo XIX pues los investigadores que estaban trabajando en las bibliotecas de los franciscanos, y en las bibliotecas de los dominicos, y en las bibliotecas de la recién eh, no recién pero sí en auge, Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? pues una biblioteca importante, pues descubrieron este manuscrito de fray Francisco Jiménez y entonces pues ya se empezó a, a, a publicar, digamos, y se hizo famoso, porque es, muchos le han llamado la Biblia de los mayas, otros le han llamado pues el, el Avesta de los mayas, es el, la obra, digamos, espiritual y religiosa más importante de la América precolombina, el Popol Vuh de los, de los mayas. Esta es una edición, estas son las páginas del manuscrito de de Jiménez ¿verdad? De Francisco Jiménez estas son páginas de ese manuscrito él escribía una columna en maya, copió el maya en una columna y la otra columna hizo la traducción al castellano, tarea benemérita, porque así se ha conservado el original indígena en maya exclusivamente, se perdió, ese se perdió y no se sabe dónde está, a lo mejor algún día aparece pero está perdido, y sin embargo el libro de, de Jiménez pues se conservó en un cajón eh, en el convento y luego ya se descubrió más tarde y, y se empezaron a hacer ediciones modernas, una de las cuales pues esta mía que ustedes acaban de ver. Eh, bien, eh, lo dejamos aquí eh, con esta frase tan bonita del museo, del museo, Nacional de Antropología de México que reproduce un fragmento del Popol Vuh que no caigan en la bajada ni en la subida del camino que no encuentren obstáculos ni detrás ni delante de ellos ni cosa que los golpee concédeles buenos caminos hermosos caminos planos es una plegaria en el Popol Vuh Popol Vuh, y la, la traigo aquí precisamente porque el Popol Vuh está lleno de poesía es un libro muy poético como los buenos libros religiosos verdad pues es un libro lleno de poesía entonces hay frases de este, de este tipo en abundancia. Eh, eh, es la historia de dos gemelos que les voy a presentar ahora. El Popol book narra fundamentalmente la historia de dos gemelos, eh, dos muchachos jóvenes, ¿verdad? Que, que son gemelos y a la vez son pareja eh, y que son uno solo y a la vez dos que son hombre y mujer y a la vez solamente hombre o solamente mujer bien con esas cosas que pasan en los mitos como ustedes saben que además pueden hacer cosas antes de nacer y también luego cuando nacen esta esta es la historia fundamental la más importante que narra el popolo y estos muchachos al final se convierten en el sol en el sol del mundo que nos ha visto a nosotros y que vio a los mayas de ese mundo iniciado el 4 8 8 q y que a lo mejor termina el mes que pero eh, en ninguna parte del Vuh se habla de fechas concretas. El Vuh solo cuenta cómo un mundo se crea y otro se destruye. Nada más. No nos dice en tal fecha. Entonces, el, 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 el interés del asunto, el problema fundamental, es si relacionamos las fechas que ustedes acaban de ver, las de la corona, tortuguero o comalcalcos, si y esas fechas que nos dicen la fecha del final de los 13 bactunes, en el 21 de diciembre del mes que viene, las queremos correlacionar con las creaciones y destrucciones de mundos que el Vuh narra, si las correlacionamos entonces es evidente que ahora, si cada uno de esos mundos que el Vuh narra duró, 100, eh, duró 5.125 años entonces es evidente que el 21 de diciembre para los mayas era el fin del mundo y que ese mundo será sustituido por otro por otro, distinto si no lo correlacionamos pues entonces tenemos ese problema no sabemos si las fechas eh, que nos dan los monumentos ¿verdad? si esas fechas que nos dan los monumentos significan fin del mundo y no sabemos si los fines del mundo <risa> obedecen a esas fechas entonces estamos ahí en esa intriga que yo diría maravillosa, estos son los gemelos en un monumento escultórico pues ahí están los gemelos combatiendo a su gran enemigo que es el, el pajarraco ese que desciende desde lo alto, este es el pajarraco aquí lo vemos, este es el pajarraco Bukukukagik y este es uno de los gemelos y este es otro de los gemelos que lo están combatiendo, ¿verdad? Aquí tenemos a los gemelos, aquí hay uno y aquí hay otro que están asistiendo a cómo su padre nace, renace del interior de la Tierra, aquí representada por una tortuga, ¿verdad? Este es el dibujo de ese precioso plato que es un plato cosmológico de primera magnitud. Aquí tenemos de nuevo a los gemelos pues asistiendo uno aquí y otro aquí viendo como la cabeza del padre que ha sido decapitado verdad, está colgando de un árbol según nos cuenta el Vuh, todo esto nos lo cuenta el Vuh y al mismo tiempo lo tenemos en el arte maya quiero decir las, las historias del Vuh se han visto eh, pues confirmadas aunque el Vuh ya digo es del siglo XVI se han visto confirmadas por objetos arqueológicos que son del 600 del 700 o del 800 aquí aparecen también en un vaso aquí aparecen en esta pintura en otro vaso, disparando con cerbatana al pajarraco en ese famoso combate, ahí lo tenemos los dos disparando con cerbatanas ahí lo tenemos en una vasija uno de los gemelos disparando al famoso pajarraco, es el gran combate porque ese pajarraco es el sol del mundo anterior al cual hay que liquidar para que pueda surgir el sol del mundo en el que nosotros hemos vivido y en el que vivían los mayas bueno esto es el Mirador, esta ciudad maya del 500 Cristo, en donde también se han encontrado esos relieves de estuco que eh, parece que representan a eh, uno de los gemelos del Popolub, llamado Junajpu. ¿no? Ahí está, en estuco, nadando en el agua que separa la tierra de arriba de la tierra de abajo en su descenso al inframundo, donde va a combatir a los señores de la muerte. Y este es el libro de Chilán Balán de Chumayel, uno de los libros de Chilán Balán. Esta es una edición también mía. Te dirán, hay que ver qué hombre tan presumido. Eh, nos cuenta eh, sus cosas y nos las trae fotográficas, pero claro, pues si uno no presenta sus ediciones, que son las que uno cree que son las mejores, pues cuáles va a presentar. Entonces este es el Chilán Balán de Chumayel. Es un libro eh, escrito en el 17 o en el 18 en, en el estado de Yucatán. Y eh, en el cual, como en otros libros de los llamados Chilambalán, porque hay uno de Chumayel, otro de Tecas, otro de, de Maní, según los pueblos donde se han encontrado, pues en estos libros de Chilambalán se nos presentan las famosas profecías. Esas famosas profecías. Esta es una página de los, eh, del, del libro de Chilambalán de Chumayel, del manuscrito original, de los manuscritos originales. Ahí se nos hablan de profecías. Pero esas profecías, y ahora ya es la primera vez que utilizo la palabra profecía, que no la he utilizado en toda la charla, esas famosas profecías solo sirven para los 20 años siguientes al momento en que la profecía se dice. Para nada, para nada hablan del 21 de diciembre del 2012, ni dan fechas más allá de los 20 años siguientes, y además en ninguna de las profecías contenidas en los libros de Chilambalán se habla del fin del mundo, en ninguna solo se habla de cosas como que en los próximos años pues no habrá suficiente comida en los próximos años vamos a cambiar de gobernante en los próximos años habrá hambre en tal ciudad y salgo de manera que cuando ustedes vean en internet o en los periódicos o en donde sea o en los libros de los oportunistas que han escrito un montón de libros con esta historia verdad las profecías mayas las profecías mayas pues pueden estar seguros de que no hay profecías mayas que hablen del fin del mundo profecías hay fechas del fin de los tiempos en los monumentos mayas que hemos visto aquí hay fechas del comienzo del mundo en el otro monumento de Kiriwa y luego hay el Popol que nos habla de mundos que se crean y se destruyen y luego está el Chilambalan de Chumayel en donde el en de Chumayel y el de Maní que son muy parecidos casi todos ellos este es el de Chumayel en donde se nos habla de profecías pero que tienen que ver con los años siguientes al momento en que la profecía es enunciada, estos son pues páginas, se habla de eclipses también, habla un eclipse, cosas así. Dentro de unos años, pues habrá para tal fecha, habrá un eclipse, eclipse nunca más allá de 20 años. Y estos son pues las, los periodos de 20 años que se van sucediendo. El diagrama que hace el redactor de uno de estos libros de Chilambada. Y nada más, eso es todo lo que yo les quería decir. Y ahora, pues si les parece a ustedes, hablan, ab, abrimos, abrimos un turno de preguntas para que ustedes me me interroguen y las cosas que son oscuras, que muchas de estas cosas son un poco oscuras, ya digo, para los no iniciados, pues yo con mucho gusto se las aclaro a ustedes.
0: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por, por toda la exposición y todo el conocimiento que nos ha transmitido, porque la verdad ha sido una delicia escucharle, pero sobre todo por la poca cantidad de gente, por lo menos en mi experiencia, que, que he escuchado con conocimiento. Yo, tal y como lo veo, y llevo también muchos años estudiándolo humildemente, ¿no?, desde mi, desde mi parte, eh, lo veo como mmm, el estudio de las profecías del 2012 desde una parte académica, desde, desde una parte, digamos, nueva era, o espiritual, moderna, una parte astrológica, por las correspondencias que tiene con la medición del tiempo y de los astros, ...y una parte, digamos, comercial o actual, ¿no? Ajá. Entonces, en la parte académica es muy difícil... ...incluso en viajes que hemos hecho a México es muy difícil... ...tanto conseguir doc documentación y libros que hablen en seri con seriedad el tema... Eh, ...en la parte nueva era, pues la, la divulgación que hizo en su día... ...hace 30 años o más José Argüelles ...con todo este tema de la medición del tiempo... ...a través de los calendarios y todo lo demás que es quizás lo que más se ha popularizado y el acercamiento que ha habido ahí, ¿no? Sí. Y luego, pues, lo comercial con todas las películas, el merchandising americano y todo lo demás. Y, astrológicamente, desde mi postura, la parte de, por ejemplo, en España, de, de Tito Macía, que es un gran eh, estudioso de los temas astrológicos y también lo ha aproximado, ¿no?, desde una perspectiva un poco más. Pero, tal y como lo veo yo, yo no sé qué apreciación tiene de, de la parte... Eh, eh, ...Nueva Era... Que, ...que es quizá... ...más que la parte comercial... ...o sensacionalista que hay y que lo rodea... ...que es, no deja de ser más que un... un fenómeno mediático y comercial... en eh, ...la parte Nueva Era... ...que es quizá donde la gente más... ...se ha preocupado por, por todo esto... ¿no? Y, ...y muchísima gente que se ha aprovechado... ...lógicamente... Eh, ...¿cómo ve ese acercamiento... ...o, o esa perspectiva Nueva Era... De, ...del fenómeno 2012... ...o de las profecías y del fin del mundo... Desde el enfoque ¿no? De los distintos calendarios La medición del tiempo Y eso como, como fenómeno sociológico O fenómeno ant antropológico ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veo usted? o ¿Cómo lo, lo, lo entiende? Es que eso, ¿no?
1: eso es eh, es bien bien difícil Porque tendría que conocer yo muy bien las, las ideas que hay ahí Y no las conozco De manera que ya de entrada pues Me declaro ignorante yo lo que, lo que puedo decir desde mi, mi conocimiento que es el de un profesional que se dedica a esto ¿verdad? que llevo pues iba a decir los años, pero en fin, muchos años <risa> que son pues casi toda mi vida, ¿verdad? ya tengo muchos pues eh, desde esa visión lo que le puedo decir a usted es que no hay ningún documento maya ni colonial ni precolonial es decir, prehispánico ningún documento maya donde se hable con, de una manera, forma explícita, con claridad, ¿verdad? porque claro, si, si nos vamos a que en el Chilambalán de Chumayel, de pronto dicen, bajarán piedras, bajarán", y decimos que eso es el fin del mundo, podemos decir lo que queramos, pero de una manera clara eh, y objetiva, eh, no hay ningún documento maya en ningún momento, ni prehispánico, ya digo, arqueológico, ni colonial, en donde se hable del fin del mundo. Los únicos el fin del mundo con fecha, con fecha, porque ya digo, en el vuh sí, en el vuh ahí tenemos el fin del primer mundo, el fin del segundo mundo, el fin del tercer mundo y el fin del cuarto mundo. No se llaman así, realmente el Popolburg lo que habla es el, el fin de las humanidades, es decir, para el vuh para los redactores que hicieron el vuh eh, lo importante era que el mundo está poblado por gente y es la renovación de esa gente porque no cumple las expectativas de los creadores de los demiurgos creadores pues es la renovación de esa gente la que marca los fines de un mundo y el comienzo de otro y todos ellos vienen con un sol nuevo digamos, es el sol, que es una creencia mesoamericana el sol es el que marca realmente el inicio de un nuevo mundo la aparición de un sol nuevo pues todos son así lo que, el problema que tiene el Popol book que sí nos habla de mundos que se crean y mundos que se destruyen el número de cuatro es que no da fechas ninguna no nos dice el primer mundo los dioses creadores fundadores se reunieron y dijeron vamos a hacer eh, el mundo en tal fecha no <risa> no nos dice tal fecha ni nos dice el segundo mundo verdad pues el primero fue destruido en tal fecha y el segundo se, que se, se creó en tal no no el Popol book no da ninguna fecha ninguna fecha y donde sí hay fechas y donde sí hay fechas, pues ahí no se dice que el mundo se acabe. Las fechas están en la corona, en el, el tortuguero, en como al calco, etcétera, o incluso de una manera deductiva también la de la, la estela C, puesto que el sabemos que es el ciclo de 13 es del máximo y la estela C nos dice el comienzo, pues tenemos el final. Luego tenemos cronológicamente tenemos el final de los tiempos, el final del tiempo pero en ninguna parte se nos dice que ese final del tiempo, el mes que viene, coincida con el fin del mundo, como esos fines del mundo de los que habla el Popolo, Entonces, claro, y no hay ninguna profecía. Es decir, profecía sería un texto en el cual un profeta, un chilán, que es el nombre maya de profeta, pues un profeta hubiera dicho, ¿verdad? Vendrá un tiempo en tal momento, en que pasarán las destrucciones y el mundo terminará porque se caerá el sol y se renovará el sol. Eso sería una profecía. En nuestro sol caerá y habrá un sol nuevo y tal, y tal fecha. Eso sería una profecía. Eso no existe. No existe en ningún documento de ninguna clase. Luego, es, eh, como decir, es una bobada hablar de profecías, porque no hay tales profecías. No existen tales profecías. Ningún chilán hizo profecías que vayan más allá de, dentro de tres años, va a haber una sequía muy grande. Eso es lo que tenemos en los libros de Chilán Eso. Y eso se hace en el siglo XVII o XVIII, es decir, no, no llega no hay ninguna profecía de los libros de Chilamalá que llegue hasta ahora, ¿verdad? Es para esos momentos de la colonia, fundamentalmente, que había tal problema de convivencia entre los españoles y los indígenas que, claro, los indígenas eh, crean profecías que, que les sirven incluso para reafirmar su propia identidad su propio sistema social frente a la culturación dirigida y feroz que imponen los españoles ¿no? de manera que hay esas profecías, hay una de las cuales yo traduje para para Vaquero Turcios y está en el monumento que erigió Vaquero Turcios en la plaza de Colón de Madrid, ahí en la plaza del descubrimiento hay una profecía de Chilán Balán de Chumayel, que yo le dije cuál era la versión más adecuada y que está ahí, pero son profecías dice, por ejemplo Vendrán los españ... vendrán el... los hombres blancos, hay una profecía en el balán vendrán los hombres blancos que traen la señal de Dios. Muy bien, eso puede ser una profecía en 1500, por ejemplo, 1510, y habla de los españoles que llegan en 1511-1540. Bien, si lo admitimos como tal, porque a lo mejor, como el Balán es el siglo XVII, a lo mejor esa no es una profecía de 1510, sino una profecía retroactiva, digamos, hecha en 1700 hablando de la llegada de los españoles nada del fin del mundo, ni del fin de los tiempos ni nada en los libros de Chilambalán por lo tanto, todo lo que se ha construido sea la nueva era sea to todo eso, es, yo no sé dónde se apoya a mí me encantaría saber dónde se apoya porque como arqueólogo me interesa si alguien tiene un documento o alguna inscripción o algo en donde haya alguna noticia al respecto, yo estoy interesadísimo en saberla, nunca nunca se dice en tal monumento de tal sitio, según el arqueólogo que lo excavó o tal, fue nunca Nunca hay un criterio de autoridad detrás de esas de esas ideas, ¿verdad? Y tampoco, ya digo, tampoco se mencionan inscripciones ni nada por el estilo. De manera que me parece que es todo un montaje que yo no sé de dónde arranca. No sé dónde arranca, ¿no?
0: Yo personalmente creo que es también la confusión de la mezcla de distintas fuentes... Porque se habla de la profecía maya y sale el calendario azteca siempre de forma ah, bueno, bueno, eh, eh, para, para, para empezar, ¿no? Sí, 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 y, y luego desde sí, la perspectiva sí, nueva era también en la que yo me siento bastante vinculado, pues hay mucha confusión, pues porque desde los eclipses de agosto del 99 hasta el de, reciente el de octubre ahora de, 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 este, de este mes eh, es el tiempo del no tiempo también para para la profecía maya y y es algo que, que quizás no se entiende o se ha malinterpretado o se ha tergiversado es que se
1: han puesto número a las profecías he visto por ahí en Youtube, etcétera las siete profecías ¿Cómo, ¿cómo que las siete profecías? ¿de dónde está eso de las siete profecías? ¿de dónde se sacan eso? ¿de dónde? no sé de dónde lo han podido sacar a no ser, claro, que un señor más o menos avispado se si haya ido a Guatemala se haya puesto de acuerdo con un chamán hoy, ¿verdad? Bueno, o hace 20 años con un chamán actual a ver, dígame usted, ¿ustedes creen que la profecía, verdad, que ustedes tienen el chamán, a los cuales les encanta, como a todos los indígenas mayas de hoy, tomarles el pelo, a los curiosos blancos, verdad, los antropólogos y a los demás, se pues ha inventado una historia de profecía, a lo mejor, a lo mejor, pero nada que tenga que ver con la época prehispánica, nada, ni nada que tenga que ver con la época colonial controlada. ¿No? Perdón, quería interrumpir, final, preguntar cómo describe el Popol ¿El tránsito entre los soles? ¿El tránsito? Pues uh, a veces de una manera más detallada, a veces menos, porque a medida que avanza ese esa especie de teoría de la evolución, que es el Popol Vuh, a través de los diferentes mundos creados y destruidos, pues a medida que avanza hay más detalle. Al principio, la primera humanidad es una humanidad animal, es decir, es una humanidad de animales. Entonces lo que hacen los dioses, como esa humanidad de animales... No, no les sirve, porque ni pueden invocarles, ni pueden mencionar, nombrarles, ni les pueden dirigir plegarias, ni hay una comunicación. Lo que los dioses pretenden es que las humanidades que crean, en los mundos que crean, puedan comunicarse con ellos. ¿eh? puedan haber una interacción, diríamos hoy. Entonces, como esa primera humanidad no, no les sirve, pues la, los, los rebajan la condición y los dejan en, en animales. Es decir, los animales de hoy son realmente los hombres de la primera creación para el pueblo la segunda humanidad son hombres de barro, los hacen entonces los creadores deciden hacer a la, a la humanidad de barro, y como era barro pues cuando llovía se desafía el barro y no, y tampoco tenían alma ni tenían espíritu, ni sensibilidad y tampoco les servían, y entonces deciden acabar con ellos y los destruyeron, dice muy brevemente el Papa, no los destruye la tercera humanidad, ahí sí se detiene más, porque la tercera humanidad son los hombres de madera los hacen de madera y además los hacen de madera por consejo de una divinidad muy importante, la vieja diosa de la tierra, que es Ismucane. Entonces, los hacen de madera, y esos hombres de palo, esos hombres de madera, pues sí, eh, hacen cosas, dejan de hacer, pero no consiguen, no, no, no llegan a tener el alma que quieren los, los creadores que tengan, ¿no? esos hombres. Entonces deciden acabar con ellos y les mandan un diluvio. Y es a través de un diluvio como a, acaban con esa humanidad. No, no perecieron todos. Porque algunos de esos hombres de palo se convierten en los monos que hoy gritan sobre las ciudades arqueológicas, en los árboles, ¿no? Los monos eh, aulladores y los monos araña que están por ahí. Entonces, eh, podemos ver todavía, podemos ver a los a los de la primera creación, a los del primer mundo, los vemos en los animales. En los de la segunda, los de barro, en las figuritas de barro que aparecen a veces en las excavaciones arqueológicas. En los de madera, en los monos que aullan por ahí y gritan, ¿no? Y como nada de eso servía, pues deciden hacer una cuarta los, los creadores, que son muy pacientes y prueban una y otra vez, a ver si les sale bien la creación, hacen una última creación de hombres de maíz, como decía el premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, los hombres de maíz, es decir, nosotros. Entonces hacen los hombres de maíz y esos sí salen bien, esos ya sí, sí pueden orar, pueden hablar a los dioses y los dioses... Pues sienten que, que tienen la sensibilidad adecuada. Pregunta. ¿Vamos a acabar también con esa humanidad? ¿Eh? Pues si nos atenemos a, a, a la cronología, sí, ahí en diciembre, ¿verdad? ¿Qué vendría después? Pues una humanidad mejor, menos materialista, menos eh, frívola, menos estúpida que la que tenemos hoy. Está
2: descrita en el de Esa. ¿Eh? ¿Está
1: la, la que viene no, no, no esa me la imagino yo pero por pura lógica si es una teoría evolutiva en donde las humanidades creadas cada vez son más perfectas en términos espirituales cada vez son más perfectas en términos espirituales si este sol en el que estamos ahora este mundo se destruye como a lo mejor sucede si nos atenemos a los ciclos de 13 Bactunes pues qué viene a continuación porque el fin absoluto no viene otra cosa, otro mundo entonces ese otro mundo, esa otra humanidad ¿cómo sería? pues ajá, viendo que se persigue la perfección pues eliminemos lo que a, a un creador maya a, a un eh, corazón del cielo de los mayas le parecería eh, que hay que desterrar ¿el qué? pues eso, la frivolidad la superficialidad la, el materialismo eh, la estupidez eso sí, para hacer una humanidad todavía más mejor pues tenemos algo más de, de esperanza, ¿no? Por lo menos en monos ya nos queda sí, sí, por lo menos. más cosas, díganme, algo más que quieran, sí, sí. que conversemos, yo no sé, la hora, Ana, yo, son las 12 menos 5 pero no sé, nos hemos puesto aquí, yo me he puesto a hablar, ¿verdad? Y cuando tengamos que terminar, terminamos. Cosa, ¿En los
0: pictogramas estos eh, aparecen, por ejemplo, en las estelas, pero en los libros que se piensa escritos o que ¿O en los en la la que, la se la que se conserven eh, también están con los, con los mismos pictogramas?
1: Bueno, no son pictogramas, no son pictogramas. Son eh, ideogramas y signos fonéticos. ¿no? Eh, hay algún pictograma que queda todavía de los viejos, pero vamos... La, la, las pictografías es la, la etapa más elemental de la escritura ¿no? Cuando si queremos poner una casa, pintamos una casa eso es un pintograma. luego ya pues la, la, la escritura evoluciona mucho, me dice que si están bueno,
2: o sea, aparecen en las estelas, por ejemplo claro, ¿no? sí, pero sí, los libros también también, están... ¿también? ¿También? Claro, claro,
1: claro claro, no he traído fotografías pero yo que sé si usted va a ver el, el, el famoso Códice Trocortesiano, Códice de Madrid que es uno de los tres libros mayas que se han conservado, que están en el Museo de América, tienen un facsímil allí, porque estaba el original, hasta que un buen día, uno de esos visitantes maravillosos, pues se inclinó encima y puso el codo, y entonces se rompió el cristal que lo contenía, y allá fue el libro prehispánico, <risa> por el suelo, con los cristales y todo eso. Y entonces dijo el museo, con muy buen acuerdo, que, que no se podía tener en un cristal puesto así, eh, y que lo iban a guardar en la caja fuerte lo restauraron y lo metieron en la caja fuerte de, de un banco no sé ahora ya si sí estará en el propio museo me parece que se lo llevaron al propio museo está en una caja fuerte y lo que han puesto es un facsímil un facsímil eh, que por otra parte yo mismo también he o sea que lo pueden este este no les recomiendo porque es carísimo es un facsímil que vale yo qué sé dos mil euros o tres mil euros ¿verdad? muy caro de esos facsímiles caros pero yo le hice una pequeña introducción en un librito. Pero, pero se puede ver en el Museo de América. Y, y claro que sí, tiene. Los mayas escribían los libros mayas, son como los cómics. Son muy bonitos, porque son figuras y, y bocadillos. <risa> figuras de texto. Entonces el texto refiere a la, la, a la escena o a la figura que hay allí, ¿verdad? Hay una. Un, como si estuviera uno leyendo cómics. Entonces hay libros de los. Hay libros muy grandes de los que se han conservado el de. Madrid, que es el más grande, precisamente tiene ciento y pico de páginas ¿verdad? y el de Dresde también es muy grande y muy interesante, el más pequeñito es el de París, el que está en la Biblioteca Nacional de París Más cosas ¿No? Bueno entonces así lo dejamos déjanos alguna forma de que te pregunten cosas eh. sí, bueno es, es muy fácil ustedes si están interesados en estas cuestiones y quieren escribirme eh, mi, mi correo electrónico es eh, mribera eh, s que significa geografía e historia ghis punto ucm punto es pero vamos, muy fácil, me encuentran muy fácil porque con poner mi nombre en google claro. Ahí salen de todo, salen mis, mis correos, mis, mis, mis horas de, de, de recibir en la universidad, y en fin, lo que ustedes necesiten, por supuesto. Y además mis blogs, que tengo dos blogs, que, que ya llevo años con ellos, y que pongo ahí noticias por las cosas que se van descubriendo, los últimos gritos, y ahí hablo mucho de, de, esta, de este fin del mundo y de las profecías, en los blogs míos he hablado mucho de eso. De manera que todo eso está en mis blogs, y lo no tienen con poner en Google Miguel Rivera Dorado. Ahí lo, lo tienen. Pues nada, muchas
0: gracias Miguel si te ha gustado este audio entra en Mindalia.com escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iVoox e y vídeos en nuestro canal de Youtube entra en Mindalia.com